0: ¿Cómo estamos familia? ¡Wow! Se escuchó como medio depresivo. ¿Cómo estamos familia? Sí. dele gloria al Señor que tenemos la oportunidad de juntarnos otra vez como familia! Para todos que nos están visitando por primera vez en la Iglesia del Pueblo, sean todos bienvenidos. Mi nombre es Aníbal Rodríguez, soy uno de los pastores aquí en la congregación. Para todos ustedes que están conectando en línea y nos están viendo desde su hogar, sean todos bienvenidos. Nosotros estamos aquí para servirle, para amarle, para hacer lo que podamos por usted Ahora si usted es nuevo a la iglesia Que dudo que algunos de ustedes sean nuevos a la iglesia Pero si usted es nuevo a la iglesia no más permítame recordarle quiénes somos Y para qué existimos Nosotros somos la iglesia del pueblo Que tiene una sola misión Nosotros existimos para que más y más gente Conozca a Dios, aprenda a vivir en comunidad Y alcancemos al mundo Esa es la razón por la cual nosotros nos reunimos Esa es la razón por la cual nosotros adoramos al Señor Esa es la razón por la que nosotros nos reunimos uh, En diferentes, en casas, en grupos, más, en grupos más pequeños En grupos vida Esa es la razón por la que hacemos todo lo que hacemos ahora por los últimos meses hemos estado haciendo una serie basada en el libro de proverbios que le hemos llamado sabiduría para vivir ah, y hemos estado mirando diferentes secciones del libro de proverbios ah, para saber cómo eh, en qué áreas de la vida nosotros necesitamos aprender a aplicar sabiduría ahora si usted no tiene entendimiento de lo que la palabra sabiduría es permítame recordarle algo que yo he estado diciendo a lo largo de esta serie la sabiduría es tener esta habilidad espiritual, si me lo permite, uh, donde tú aprendes a, a aplicar principios bíblicos y conocimiento bíblico en todas las esferas de la vida. En otras palabras, la sabiduría es saber cómo tomar decisiones, en específico en esas áreas donde la, donde la escritura no te dice exactamente lo que tienes que hacer. Es por eso que hay una gran diferencia entre ser una persona inteligente y ser una persona sabia. Hay una gran diferencia entre ser una persona que tiene muchos triunfos y ser una persona sabia. Hay una gran diferencia entre lograrlo todo y ser sabio. Hay gente que lo tiene todo, tiene mucho dinero, tiene todo lo que quiere y sin embargo son necios, no son sabios. Una de las personas que más nos habla de eso en la Biblia por supuesto es el rey Salomón, el hombre que escribió el libro de Proverbios. Y es interesante porque hay dos temas principales en el libro de Proverbios los cuales nosotros eh, hemos estudiado ya, uno ya estudiamos y el otro lo vamos a estudiar, eh, hay dos áreas donde la sabiduría es extremadamente importante, una... Es en el área de, de ser padres, madres de familia y por eso encontramos diferentes textos de esos en el libro de Proverbios. Pero hay otra área que es extremadamente importante, que como ya lo escucharon es el, área de la que vamos a, el tema que vamos a estar hablando hoy, que tiene que ver con la sabiduría en el área del matrimonio. Ahora, um, déjenme lo voy a preparar porque eh, por lo general cuando yo hablo de este tema, eh, por lo general la gente que está casada se pone un poquito incómoda. ¿verdad? porque le voy a decir cosas que a lo mejor usted ya está haciendo pero cosas que a lo mejor todavía no está haciendo uh, a lo mejor para algunos de ustedes en casa están escuchando este sermón y usted dice bueno ¿qué es? quién sabe lo que Aníbal va a decir y lo que quiero decirle es esto es, la Biblia siempre nos muestra el modelo de lo ideal uh, nadie vive ese modelo todavía pero todos como creyentes si usted es creyente quiere llegar allá en algún momento ahora en mi propia vida yo he podido comprobar, yo estoy casado con mi esposa ya eh, 19 años, cumplí la semana pasada Y tengo una relación con ella de hace 26 años porque nosotros nos conocimos en la secundaria Mi esposa tenía uh, 18 años y yo tenía 14 cuando nos juntamos Mentira uh, Pero la realidad es que hemos pasado ya 26 años juntos, una relación de 26 años juntos Primero como novios todo ese tiempo y luego como casados 19 años Ah um, y, y si hay algo que yo he aprendido en mi experiencia, en el matrimonio, en mi experiencia con el Señor en esta área es que realmente el, el, el matrimonio requiere mucha, mucha sabiduría. Entonces simplemente para saber todos que están en casa, por favor también participen aunque no los pueda ver, pero todos los que estamos aquí, ¿cuántos de ustedes están casados? Levante la mano. Ok aquí en el santuario la gran mayoría de los que estamos aquí estamos casados a uh, los que estén en casa espero que haya levantado la mano también ¿Cuántos de ustedes que no están casados quisieran estar casados en algún punto en su vida levante la mano muy bien en casa también ok ahora hay gente que no quisiera estar casado nunca jamás en la vida para orar por usted no a menos al señor a lo mejor le dio el don verdad mire por allá están levantando la mano en la parte de arriba uh, esta esta es la idea. En realidad, la razón por la que digo que en el matrimonio se requiere mucha sabiduría es porque hay muchísimas áreas en el matrimonio, muchas cuestiones en el matrimonio que requieren realmente, no vas a encontrar un versículo que te diga qué es lo que tienes que hacer. Por ejemplo, la Biblia no te dice cuándo hablar y cuándo no hablar. La Biblia no te dice eso. Es más, si tú supieras cuándo hablar y cuándo no hablar, te ahorrarías un montón de problemas. ¿Verdad? La Biblia no te dice, por ejemplo, cuánto hablar y qué decir en el momento correcto. Es más, si tú aprendieras a hacer eso, te ahorrarías un montón de problemas. La Biblia no te dice uh, cómo, ti, cómo, cómo hacerle para saber lo que la persona dijo con lo que no dijo. O cómo interpretas tú lo que la persona quiso decir con lo que te dijo. La Biblia no te va a mostrar un texto que te dice eso. La Biblia no te dice cómo interpretar las indirectas de la vida. ¿Cómo tú sabes que te está mandando una indirecta? ¿Cómo no sabes si es verdad lo que, o es tu interpretación y tu interpretación a lo mejor está errónea? ¿Cómo sabes tú, por ejemplo, si visitamos a mi familia o visitamos a su familia? ¿Cuánto visitamos a mi familia? ¿Cuánto visitamos a su familia? La Biblia no te dice, por ejemplo, cuánto tienes que gastar tú en los regalos de Navidad en la familia de la otra persona. Ahora estoy tomando todas estas simplemente en mi experiencia personal y en mi experiencia como pastor porque son esas cositas que realmente hacen que el matrimonio muchas veces sea complicado. La sabiduría en el contexto del matrimonio es extremadamente importante. Entonces, una vez más, si tú estás casado, este mensaje es para ti. Si tú no estás casado, pero te quieres casar, este mensaje es para ti. Y si tú no, a lo mejor ni siquiera crees en el matrimonio, no importa. A lo mejor no crees en el matrimonio porque no has entendido lo que el matrimonio es. Entonces, para los que están casados, por favor, agárrense, porque vamos a hablar de este tema por los siguientes 35 minutos. Vamos a hablar de tres cosas. Vamos a hablar, um, obviamente, por el matrimonio. Estos son los tres puntos para hoy. Vamos a hablar del llamado, la meta y el contexto. En, el, en, en la pantalla creo que lo tienen al revés. Oh, no, yo lo tengo ahí. Ok, llamado, um, el llamado, la meta y el contexto. Vamos con el primer punto, el llamado. Ahora, esta parte es importante. Eh, all right. Whatever is back there is not in front of me, so we got fix that. Ok, vamos con el llamado. Eh, déjenme empezar haciendo una declaración para todos ustedes eh, Voy a hacer una declaración porque de esa declaración es donde yo voy a partir todo lo demás que yo voy a estar diciendo Esta es la declaración Si tú te casaste O te vas a casar O quisieras casarte El llamado del matrimonio es un llamado ministerial Déjenme se lo voy a decir otra vez Si tú ya estás casado o te quieres casar o te vas a casar el llamado tuyo es un llamado ministerial en otras palabras si te metes en el área del matrimonio tú te estás metiendo en un área de ministerio tu llamado es un llamado al ministerio la razón por la que le digo eso es porque el contexto del matrimonio demanda escucha aquí Uh, que nosotros entendamos que el ministerio es. Que el ministerio, sí, que el, el ministerio es en el matri, o el matrimonio del ministerio es como una vocación. Si usted está casado, ese es uno de sus llamados. Su llamado es a ser cristiano, su llamado es a ser padre, su llamado es a ser uh, trabajador o trabajadora, pero a la misma vez tu llamado es a ser esposo y tu esposa. Si tú estás casado, te vas a casar. La razón por la que llamo al matrimonio un ministerio es porque en el matrimonio. Eh, tú ministras a tu esposo o a tu esposa Y tu esposa te ministra o te, eh, o te ministra a ti La razón por la que estoy diciendo Que el matrimonio es un ministerio Porque el Señor creó esta, esta unión Para que juntos traigamos el cielo a la tierra La razón por la que llamo al, ministerio, uh, al matrimonio un ministerio Es porque el, el matrimonio está creado Para darle gloria al Señor Desde ese punto de vista Todo lo que tú haces en, en matrimonio todos los principios del matrimonio están diseñados de tal forma que lo tienes que ver como un ministerio. En otras palabras, el ministerio, el, el, el ministerio del matrimonio viene de Él, es por medio de Él y es para Él. Déjame se lo digo otra vez, el matrimonio viene de Él porque es creado por Él, es por medio de Él, solo se puede llevar a cabo por medio de Dios y es para Él, es para su gloria, para su honra, para sus propósitos. Es por eso... Que el libro de Proverbios, por ejemplo, cuando habla del matrimonio, habla en términos de pacto. Ahora, usted ha sido parte de nuestra iglesia. En alguna de las enseñanzas que hemos hecho acerca de este tema, nosotros siempre traemos este otra vez. Interesante. Que es el mismo texto, la misma explicación que el libro de Proverbios nos da Mire conmigo, vamos a mirar a Proverbios capítulo 2 versículo 17 Déjenme le doy un poquito de contexto primero Esto está aquí hablando de una mujer que está viviendo una vida desordenada Y note lo que dice, ¿Qué fue lo que llevó a esta mujer a vivir una vida desordenada Que se le ha olvidado de su pacto con Dios Abandonando el compañero de su juventud Note rápidamente que te dice que el matrimonio no solamente es un pacto entre un hombre y una mujer donde el hombre y la mujer se dicen se aman y se, se intercambian votos y toda esta cuestión pero que el matrimonio es un pacto entre el hombre y la mujer donde Dios está presente donde el pacto mismo entre un hombre y una mujer es un pacto también para con Dios. O enfrente de Dios, como dirían otras traducciones. Es por eso que el adulterio, por ejemplo, es no solamente una ofensa para, hacia tu esposo o esposa, pero también es una ofensa hacia el Señor. Porque estamos rompiendo, en el caso de una persona que está cometiendo adulterio, el pacto. Note que la palabra pacto te dice que la razón por la que la gente se casa no es para que yo sea feliz necesariamente, aunque eso envuelve matrimonio, ahorita lo vamos a hablar en un segundo. Pero en un pacto a lo largo de la escritura el propósito es yo juntarme con alguien para yo hacer a esa persona feliz. Escúcheme acá, escúcheme en casa si está escuchando este sermón. La razón por la que unas personas se juntan frente al Señor en pacto matrimonial, un hombre y una mujer frente al Señor no es necesariamente para que esa persona me haga feliz, sino para que yo en frente del Señor me comprometa a hacer esa persona feliz. Yo creo que usted pudo captar un poquito de eso en las respuestas de nuestro hermano Millie y Willy. Yo voy a estar utilizando, son la pareja que usted vio en pantalla, yo voy a estar utilizando algunos ejemplos de lo que usted escuchó y algunos ejemplos de lo que yo he visto en su vida. La razón por la que pensábamos en, en traer a alguien que fuera parte de nuestra congregación. Es porque está esta idea que el matrimonio, aunque es complicado, no se puede vivir bien. Sin embargo, ese matrimonio que vimos en la pantalla. Es un, un testimonio de que cuando el Señor está obrando en el matrimonio. sí es posible tener un matrimonio saludable. Ahora escuche aquí. La razón por la que mencioné esta cuestión de, de que la gente piensa que se debe casar para que me hagan feliz es porque a lo mejor, si esa es su, su opinión, eso es lo que está, está creyendo, usted ha sido infectado hasta cierto punto por la, la cosmovisión moderna de lo que el matrimonio es. Esta idea de que nosotros nos casamos para que me hagan feliz, eso es puro modernismo. Eso no viene de ningún, ni siquiera es parte de la tradición um, eh, del grupo tradicional, el grupo moderno siempre va a decir que la única razón para que alguien se casa es para que esa persona me haga feliz. ¿Sabe cuál es el problema con eso? Es que crea un matrimonio que es extremadamente frágil. Porque en el momento que la persona siente que ya no me aman, ya no me sirven, ya no me cuidan, ya no me protegen, entonces el matrimonio se tiene que acabar. Ese es el problema con la perspectiva de un matrimonio que cree que la única razón para la que nos juntamos es para que me hagan feliz a mí. Ahora, por otro lado... Ah, no, y, y es por eso que hay una gran diferencia entre los votos tradicionales y los votos contemporáneos, por decirlo de alguna forma. Si usted ha escuchado en alguna boda, por ejemplo, en, en eh, presenciado alguna boda, por lo general los votos modernos siempre hablan de estoy contento contigo porque como tú me, ha, me has amado y por como tú me cuidas y porque tú me haces sentir y porque tú me haces amar y lo que tú quieras. Mire, y en realidad no hay, mala con, no hay nada malo con eso, el problema. Es que el matrimonio es un pacto entre un hombre y una mujer donde tú te comprometes no solamente a amar en el presente. Escucha aquí. No solamente te comprometes a amar en el presente, sino a amar en el futuro. La cuestión del pacto es cuando un hombre y una mujer enfrente del Señor se dicen el uno al otro, yo me quedo contigo y te voy a amar en la pobreza y en la riqueza, cuando estés bien y cuando estés mal, cuando salgan las cosas bien y cuando salgan las cosas mal, cuando tengamos luchas y cuando no tengamos luchas en el futuro, no solamente en el presente. Si una persona moderna escucha este sermón y dice, wow, pero esa descripción de matrimonio parece tan... Es casi por una obligación, se ve como si fuera frívola, como que no hay emoción, como que no hay pasión, como que no hay romanticismo. Yo diría, no, no, espérate un segundo. Ahorita te voy a mostrar que la Biblia sí habla también en esos términos, pero lo principal, lo fundamental, lo que tiene más peso en un matrimonio es precisamente el pacto. Todo lo demás en el matrimonio fluye del pacto. Las emociones fluyen del pacto, los sentimientos fluyen del pacto, el romanticismo fluye del pacto, las pasión, la pasión fluye del pacto. Mira usted no tiene ni idea, pero cuando usted mira el contexto no tiene ni idea de lo que está pasando cuando Salomón está escribiendo esto en su contexto original. En el contexto original, cuando Salomón está escribiendo esto, está escribiendo no a gente moderna como usted y como yo, que tiene esta definición de matrimonio, pero está escribiéndole a un grupo de personas que tienen otra perspectiva frente al matrimonio. Él está escribiendo a un grupo de personas que piensan que el matrimonio, la única razón por la que la gente se casa, es por seguridad, por protección o por estatus. La primera audiencia que escuchó el libro de Proverbios Está pensando en el matrimonio solamente en términos de seguridad, protección y estatus. En realidad, si tú no estabas casado, en ese contexto, en ese momento te iba a ir mal. Porque el esposo o la esposa, el esposo o la esposa, eh, traían a la relación seguridad y protección y estatus. Esto es interesante. Que en ese contexto y en ese tiempo, el esposo tenía permiso, entre comillas, culturalmente, de tener romanticismo e intimidad fuera del matrimonio. ¿Nos llama la atención? Mientras que la cultura moderna dice es todo acerca del romanticismo y la pasión y todo lo demás, la cultura tradicional, de acuerdo al, al texto, era gente que re, eh, quitaba la parte romántica del matrimonio y dejaba solamente el pacto y sin embargo estaban tratando de buscar amor y pasión y todo lo demás fuera del contexto del matrimonio. Y Salomón radicalmente va a ir también en contra de eso. En el capítulo 5, versículo 19, dice que su, amor te cautube, que su amor te cautive todo el tiempo. Note que con el primer versículo él va en contra de la cultura moderna y con ese versículo va en contra de la cultura tradicional. Ahora, yo no, eh, mira, a propósito de G, para los que están casados, um, yo le recomiendo que usted vaya y lee Proveedos capítulo 5 de principio a fin. La razón por la que le puse solamente esta parte es porque este sermón es PG y porque tenemos niños. Pero si usted mira el texto te vas a dar cuenta que el texto está invitando al hombre a estar en una relación romántica, sentimental, apasionada y erótica con su esposa. Mira cómo el libro de Proverbios está arreglando los dos problemas al mismo tiempo. No es solamente acerca de emociones, es acerca del pacto pero porque es del pacto también envuelve las emociones, la pasión, los deseos y todo lo demás. Eso a mí me parece increíble, porque los problemas, la gran mayoría de los problemas en, en, en el contexto del matrimonio para mucha gente es porque precisamente se enfoca solamente en uno de las dos. Pero estas dos cosas son inseparables. El pacto es el fundamento y es del pacto donde fluye todo lo demás. El matrimonio entonces... Es la unión entre un hombre y una mujer que frente al Señor se comprometen a amarse en el presente y en el futuro. Y que se requiere que cultiven amor, sentimientos, pasión, romanticismo y todo lo demás. Déjeme, se lo voy a empujar un poquito más porque el matrimonio, con este entendimiento, es como que tú le estás diciendo a tu esposo y a tu esp o a tu esposa, yo pongo mi corazón en tus manos. Mire dónde sale esto, capítulo 31, versículo 11. Dice, su esposo confía plenamente en ella y no necesita de ganancias malavidas. La frasecita ahí, el esposo confía plenamente en ella, es de donde yo saco el concepto de que en el matrimonio literalmente, tú literalmente en el sentido metafórico, estás dándole el corazón a la persona para que la persona haga con este corazón lo que esa persona piensa que es mejor para ti. Ahora tú sabes que en la cultura moderna nadie diría eso, es por eso que hay arreglos prenupciales, porque el compromiso es nos vamos a juntar, nos vamos a amar, pero pida por si acaso déjame arreglo esto, es casi meterse en un pacto matrimonial entre comillas donde la puerta de atrás siempre está abierta porque hay una parte de ti que tú dices wow quiero todos los beneficios del matrimonio pero no estoy seguro que me voy a comprometer al matrimonio escucha aquí el problema cuando la gente vive junta por ejemplo es que quieren los beneficios del matrimonio sin el pacto matrimonial quieren la emoción, el sentimiento, la pasión, los deseos todas estas cuestiones sin embargo no quieren lo que sostiene todas las demás cosas entonces yo no sé dónde usted está en su matrimonio para los que están casados pero permítame recordarle que a lo mejor lo que ha pasado si está luchando en su matrimonio es que se te ha olvidado que el pacto y todo lo demás van de la mano. Que si tú no tienes el pacto, no tienes lo demás. Que si te enfocas en lo demás, a lo mejor se te ha olvidado el pacto. Ahora el libro probablemente no para ahí todavía. Porque el libro de Proverbios no solamente te va a decir todas estas cuestiones, pacto, amistad, sentimiento, todas estas cuestiones, sino que va a darle, va a añadirle un poquito más y describe al matrimonio en términos de una amistad. Mira el capítulo 2, versículo 17, dice, olvidándose de su pacto, nosotros leímos este versículo ya con Dios, abandona al compañero de su juventud, note la palabra compañero. Note la palabra compañero porque significa amistad. Acuérdese una vez más el contexto del libro de proverbios. Era un grupo de personas que pensaban que era imposible tener una relación íntima hasta cierto punto de amistad con tu esposo o tu esposa. En realidad una vez más el hombre tenía permiso de buscar todo eso fuera de casa. Y Salomón radicalmente dice no, 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 todo lo que tú anhelas en sentido de amistad, intimidad, vulnerabilidad, todo lo que tú quieres se puede encontrar en el hogar. Ese es el diseño divino. El diseño divino es que somos amantes, compañeros, amigos, que nos amamos, nos cuidamos, nos sentimos, todo lo demás. ¿Ves, ¿Ves qué tan diferente es el concepto de matrimonio en la Escritura para lo que la gente dice por lo general? Yo te puedo decir que si tú miras la cultura moderna, en específico ahora, mira todos los shows, mira todas las novelas que te gustan ver, mira todo lo de las películas y te vas a dar cuenta que si hay algo que se ha perdido en nuestra cultura es precisamente el concepto del matrimonio. Radicalmente dañado. Y la iglesia está llamada a vivir esto en medio de lo que estamos viviendo. Tu matrimonio importa. Entonces, basado en esto, quisiera hacer tres cosas por ti, para ti. Quiero darte una exhortación, una invitación y un desafío. Ahora escuche, yo he estado en el ministerio tanto tiempo que yo realmente me he dado cuenta que muchos de los matrimonios en la iglesia, no necesariamente estoy hablando en esta iglesia, pero la iglesia en general, cuando llegan aquí se ven súper bien. Se ven bien, huelen bien, caminan bien, se ríen bien. Pero hay una diferencia entre lo que pasa dentro de la iglesia y lo que pasa fuera de la iglesia. Entonces, yo estoy asumiendo que algunos de los que estamos aquí y escuchando este sermón en casa no tenemos el matrimonio que deberíamos tener. Por lo tanto, escucha esta exhortación, esta invitación y este desafío. La exhortación es esta. Tienes que considerar realmente que la razón por la que tienes problemas en tu matrimonio no es necesariamente por las cosas que están pasando exter externamente a nosotros, sino por lo que está en el corazón. Te voy a invitar que a lo mejor tú consideres que lo que se te ha olvidado a ti es valorar y exaltar la importancia del pacto que hemos hecho frente al Señor. Una vez más, todo lo que tú vives y haces en el matrimonio fluye de la realidad de este pacto. La exhortación es, ¿qué tal si tú estás casado? Examinas si realmente... Lo que está dañado en tu corazón es tu definición de por qué fue que te casaste. Que ustedes realmente frente al Señor se pertenecen el uno al otro. Que frente al Señor ustedes realmente dijeron hasta que la muerte no separa si estás casado. Ahora alguien diría esto. O oh, Aníbal pero ok yo me comprometo con mi esposo o mi esposa. Pero que si él o ella no se compromete conmigo. Y yo quisiera decirte que si tú te haces esa pregunta Ese es precisamente el problema En la cuestión del pacto Tú te comprometes con alguien Independientemente si la persona se compromete contigo La razón por la que puedo decir eso Con toda confianza y con toda seguridad Es porque eso es precisamente lo que nosotros tenemos con Dios Él se comprometió a nosotros antes de que nosotros nos comprometiéramos con Él él envía a su Hijo antes de que nosotros viniéramos a Él. Cristo Jesús muere en la cruz de Calvario antes de que nosotros nos arrepintiéramos. Cristo nos amó aún cuando estábamos muertos en nuestros delitos y pecados. En una relación de pacto, una persona se tiene que comprometer. Y deja que el Señor trate con la otra persona. Parte de la lucha es porque a lo mejor hemos creído lo que la cultura moderna dice. Bueno, si yo hago lo mío, tú tienes que hacer... Lo tuyo. Esa es la exhortación. Eleva en tu corazón y en tu mente lo que el pacto significa. La invitación, la invitación para todos los que están casados o se van a casar, es que sean intencionales en cultivar aquellas cosas que fluyen del pacto, como el amarse, la amistad, la intimidad, los sentimientos. La pasión. En mi experiencia como pastor, lo que yo me he dado cuenta es que muchas parejas luchan precisamente cuando descuidan estas cositas que fluyen del pacto. Entonces ya me he utilizado otra vez a Millie y a Willy como ejemplo. Si no saben dónde está Amelia y a Willy, los que están en casa no pueden ver, pero Millie y Willy están sentados allá. Mira lo que, si usted escuchó el video, una de las cosas que dicen, ah, una de las cosas que decían es, bueno, eh, eh, Willy siempre está haciendo alguna clase de bromas, siempre está haciendo alguna clase de cosas. Ahora, yo no sé, ustedes tienen muchos ejemplos así en su vida, yo tengo algunos ejemplos así en mi vida, pero una cosa que yo me llama la atención de esta pareja es que cosas tan simples como esta, escucha aquí, ellos siempre están juntos, siempre están juntos. Mire, Willy trabajó para Tinder House por un montón de años, y Milly siempre estuvo con él cuando se iba a trabajar eso no, es verdad, eso no puede ser para todo el mundo pero a ellos les, les fue posible e, e, esta cuestión tú los vas a ver caminando en algún lugar y ellos siempre están agarraditos de la mano mire parece algo tan simple y diminuto pero que tiene un efecto criminal en el corazón son cositas, son estas cositas que te permiten a ti realmente seguir cultivando lo que el pacto significa el romanticismo es algo que se tiene que trabajar la amistad es algo que se tiene que trabajar. Si lo único que tú tienes al final de tu día, escúcheme acá, si lo único que tú tienes al final de tu día es que los dos están tan cansados que lo único que pueden hacer es uno sentarse a ver televisión y el otro limpiar la casa, que usualmente eso es como va. Posiblemente tú ya has descuidado uno de tus ministerios primordiales. El matrimonio es un ministerio, el ministerio este ministerio requiere intencionalidad, este ministerio requiere un pacto, este ministerio requiere que tú cambies lo que tengas que cambiar, constancia, repetición, lo que tengas que hacer. Esto es lo más irónico del libro de Proverbios, escúcheme aquí. Que la persona que escribió el libro de Proverbios, Salomón, es la persona que más rápido se le olvidó lo que el matrimonio era. ¿Sabes por qué cuento eso y por qué estoy hablando de esto? Es porque es posible saber todas las reglas saber qué es lo que tienes que hacer, cuándo tienes que hacerlo y cómo tienes que hacerlo. Pero si no cuidas estas cositas pequeñas en la vida, te pasa lo que le pasó a Salomón, el mismo hombre que nos enseña a vivir en sabiduría. Y este es el desafío. Mire el capítulo 31, versículo 10. Dice, mujer ejemplar, ¿dónde se hallará? Es más valiosa que las piedras preciosas. Mire, la palabra ejemplar es extremadamente importante. Porque la palabra ejemplar es, eh, eh, se puede traducir como valentía o esfuerzo. Se podría decir, eso? Eh, eh, la palabra ejemplar es coraje. No, no coraje como de bravo, pero coraje de valiente. Ahora, es importante que usted mantenga en mente cuando está tratando de interpretar el libro de Proverbios, es que esto fue escrito de un papá para su hijo o de un maestro para sus estudiantes. Está mostrándole a sus estudiantes qué es lo que deben buscar en una mujer. La implicación, pero, es que si ese fuera un manual para todo el mundo, que lo es, entonces está diciendo que el matrimonio requiere no solamente que la mujer sea valiente, pero que el hombre sea valiente. Que para que un matrimonio florezca, tanto el hombre como la mujer deben ser ejemplares, valientes, esforzarse y mostrar coraje para hacer que el matrimonio trabaje. De la misma forma que es cualquier ministerio. Una de las cosas que el Señor me enseñó a mí cuando me llamó al ministerio, este ministerio que estoy ejerciendo en este momento, es que yo sabía que iba a ser complicado, yo sabía que a algunos de ustedes les voy a caer mal y a otros les voy a caer bien, yo sabía que mucha gente a lo mejor podía malentender lo que yo estoy diciendo y otra gente puede cambiar lo que yo estoy diciendo, yo sabía que muchas veces no se puede satisfacer a todo el mundo yo sabía que muchas veces lo que, lo que pase o no pase en la iglesia, si haces mucho o haces muy poquito, yo sabía que el ministerio iba a ser complicado, pero también sabía que cuando el Señor me llamó a uno de mis primeros ministerios, el matrimonio, iba a ser de la misma forma, complicada. Una de las mejores experiencias en mi vida y sin embargo complicada. ¿Sabes por qué? Porque requiere valentía pedir perdón, requiere valentía saber perdonar. Requiere valentía poder morir a ti mismo. Requiere valentía poder seguir luchando por el matrimonio. Requiere valentía aprender a poner las cosas en las prioridades que tienen. Requiere valentía aprender a amar, a cultivar y a permanecer. Requiere valentía poder ejercer el ministerio del matrimonio. Si tú te casaste, el Señor te llamó a un ministerio. Si tú te casaste... El Señor te llamó a un ministerio donde tú te comprometes primero. ¿Amén? ¿Amén? Ok, ese es el llamado. Hablemos de la meta. Um, voy a volver acerca de esto, pero parte de las luchas para algunos de nosotros, especialmente los que estamos ya casados por mucho tiempo y a lo mejor sientes que tu matrimonio como que se ha debilitado un poquito... Es precisamente porque se nos ha olvidado cuál es el golo, la meta final por la que el Señor los juntó. Yo creo que el modelo de esto viene en Génesis capítulo 2, donde vemos, por si lo de alguna forma, el primer matrimonio entre un hombre y una mujer. Ahorita más adelante voy a volver a eso, pero yo diría, déjame te lo pongo de esta forma, que la meta principal del matrimonio es que juntos sirvamos al Señor. Déjame se lo digo de otra forma. Que una de las metas primordiales del matrimonio es que juntos los sirvamos a Él y le demos gloria a Él. Que si hay la razón por la que el Señor los juntó para los que están casados. Es porque juntos sirven al Señor mejor que si estuvieran separados. Esto no significa que los solteros no tienen esperanza porque Pablo fue soltero y el Señor Jesús fue soltero. Yo estoy hablando para las personas que ya están casadas o que se van a casar. Si el Señor los juntó, es porque se complementan el uno y el otro para servir al Señor mejor juntos que separados. Por lo tanto, si tú estás casado, la persona que está al lado tuyo no fue un error. Mis hermanos. Se lo digo otra vez para acá y para los que están en casa. Si tú estás sentado en casa y la persona que está al lado tuyo es tu esposa y tu esposa, eso no fue un error. Porque en la sabiduría del Señor, ustedes pueden servir al Señor mejor juntos que separados. Yo podría resumir esto. Que el matrimonio son dos personas que se vuelven compañeros en la vida. Para lo que el Señor tiene para ustedes. Ahora yo quisiera mostrarte cinco diferentes áreas donde tú ves en el libro de proverbios, por ejemplo en el capítulo 1 versículo 8 te va a decir que el matrimonio son compañeros en la crianza de los hijos. Mira lo que dice a 1.8, hijo mío escucha las correcciones de tu padre y no abandone las enseñanzas de tu madre, note que el padre está corrigiendo y la madre está enseñando, no es solamente uno sino los dos. Los dos contribuyen, si los dos son diferentes, si los dos tienen perspectivas diferentes y los dos tienen opiniones, entonces los dos son necesarios en el contexto del matrimonio para la crianza de los hijos. Esta cuestión de que solamente el padre o solo la madre, eso es antibíblico. Si el Señor lo juntó, los dos tienen un propósito Dentro de la crianza de los hijos Mira te voy a mostrar otra aquí Capítulo en el mismo versículo Capítulo 1 versículo 8 Nota esto un poquito diferente No solamente en la crianza de los hijos Pero por ejemplo dice Nota la palabra correcciones y enseñanzas Y lo que yo veo ahí en este texto Es que en el matrimonio los, eh, son El matrimonio también son compañeros En crecimiento intelectual Esto es lo que quiero decir con esto Parte de la razón por la que el Señor La juntó si están casados es para que puedan aprender el uno del otro. Mira, esa es una bendición que yo tengo con mi esposa. Yo soy la persona que más lee en la casa, simplemente por lo que yo hago con mi llamado. Yo soy el que estoy estudiando, pero mi esposa por su lado también está estudiando, también está leyendo, también está aprendiendo. Y la gran mayoría de nuestras conversaciones son conversaciones de ella enseñándome a mí y yo enseñándole a ella. Es imposible para nosotros enseñarle a nuestros hijos si nosotros no estamos creciendo en conocimiento. Y el libro de Proverbios te dice que nosotros somos compañeros en nuestro, en nuestro crecimiento intelectual. El capítulo 31, versículo 16 dice esto. Calcula el valor de un campo y lo compra con sus ganancias, planta un viñedo. Esto está hablando, si usted sabe de Proverbios 31, usted sabe que está hablando de una mujer. Nota que está diciendo una mujer que hace, si lees el resto del texto, un montón de cosas en el hogar. Es una mujer realmente para admirar, pero una de las cosas que la mujer hace es que es una mujer de negocios. Y esto me enseña a mí que el matrimonio eh, es, es donde dos personas son compañeras también en la economía del hogar. La razón por la que incluí este es porque hay una idea en algunos círculos religiosos y cristianos que dice que lo único que la mujer puede hacer es estar en casa ahora déjeme decirle la Biblia hace un énfasis bien fuerte que la mujer sí debe cuidar su hogar, sí debe cuidar sus hijos, sí debe hacer todas estas cuestiones, pero usted no va a encontrar en Proverbios 31 que dice que la mujer no puede trabajar lo que te quiero mostrar aquí es que aún en la economía del hogar ustedes son compañeros, mira conmigo capítulo 31 versículo 20 Dice, tiene la mano, tiende la mano al pobre y con ella sostiene al el necesitado. Una vez más, esto está hablando de la mujer. Y la implicación es esta, que ustedes también son compañeros de ministerio, son los dos contribuyendo a lo que el Señor está haciendo en esta creación. A los dos le importan los pobres, a los dos le importan los necesitados. Lo mejor que tú puedes hacer como matrimonio es ver que el Señor los puso juntos para que los dos puedan hacer ministerio juntos. Es por eso que las puertas del hogar se abren para otras personas, en específico las personas en necesidad. Es por eso que como matrimonio nosotros servimos y trabajamos y ayudamos. Es por eso, porque el, el Señor llama a matrimonio a ser compañeros de ministerio. Y por último, déjenme le voy a dar aquí capítulo 12, versículo 4. Dice la mujer ejemplar es corona de su esposo. Ahora la palabra corona es bien importante ahí porque una corona implicaba o significa, uh, es como una metáfora de honor. Cuando tú le pones una corona a alguien, hablando metafóricamente, es cuando le estás dando honor a una persona, cuando estás elevando a una persona. En otras palabras, cuando estás edificando una persona. Escucha acá. El ser matrimonio significa que nosotros somos compañeros en la vida para edificarnos el uno al otro. Mira, estoy lo explicado cuando estaba dando charlas acerca del matrimonio. Eh, yo siempre hago este argumento. Después del Señor, la opinión... Si estás casado. Después del Señor, la opinión que más importa es la opinión de tu esposo o tu esposa. Después del Señor, la opinión que más importa es la opinión de tu esposo y tu esposa escucha acá porque cuando ustedes se casaron ustedes escogieron frente a Dios poner el corazón en la mano de la otra persona esa persona tiene un poder que tú le has dado o de levantar y elevar tu corazón o destrujarlo. De eso es el matrimonio lo que el texto nos dice es que la responsabilidad del esposo y de la esposa es tomar ese corazón y elevarlo, exaltarlo. Que tú tienes un poder sobre tu esposo y, otra esposa, y tu esposa que nadie más tiene. Mire, yo, yo, yo he utilizado este ejemplo un montón de veces, pero por ejemplo, después de una enseñanza, um, eh, cualquier persona me puede decir, Aníbal, gracias por enseñarnos lo que nos enseñaste. Mire, yo tengo que decir, yo me siento bien. Pero cuando mi esposa me dice que le gustó como yo enseñé, eso es otra cosa. Si tu esposo te dice a ti, mi hermana, hoy te ves hermosa, eso tiene que tener más peso que si otra persona te dice te ves hermosa. Es por eso que hay tanto problema con, el, con la coquetería. Porque estás queriendo que alguien más te levante de la forma que tu esposo o tu esposa te tiene que levantar. ¿Tú sabes lo que significa eso? ¿Que parte de nuestra responsabilidad como esposos es que nosotros edifiquemos a la otra persona? <risa> Mira, problema número uno en el matrimonio siempre dicen que es la comunicación. Yo estoy convencido que no es simplemente la comunicación. Es que no decimos lo que tenemos que decir. Mira hay una diferencia entre el hombre y la mujer, algunos de ustedes ya han escuchado esto, pero lo, supuestamente el hombre habla como 10 mil palabras al día y la mujer habla como 100 mil, como 20 mil dicen. Entonces si nosotros como varones hablamos tan poquito pues sea sabio en lo que dice mi hermano y que lo que salga de tu boca realmente edifique a tu esposa, pero de la misma forma para la esposa. Que lo que salga de tu boca edifique a tu esposo. ¿Cuándo fue la última vez que tuviste intencional en decirle a tu esposa, ¿sabes qué? ¿Cómo se te queda bien eso? O oh, no, men, qué gordo te pusiste. Eso no edifica a nadie. Hay una gran diferencia, el poder de las palabras. El pastor Sergio predicó eso hace algunas semanas, el poder de las palabras. Hay una mujer que se llama Jackie Hill Perry. Es una artista, una muchacha afroamericana, una muchacha que vivió en el mundo del homosexualismo por un montón de tiempo y el Señor la rescató. Interesante que el Señor la rescata y le trae a su vida un varón. Un varón que es así de flaquito. No es el típico de descripción del macho macho, es un hombre flaquito más bien, otro artista bien sencillo, bien así. Sin embargo, escuchando el testimonio de esta mujer, ella decía que una de las cosas que el Señor utilizó para cambiar su corazón era la forma en que él hablaba de ella. ¿No te parece eso importante? Edificar, edificar, edificar. edificar. Mire cómo se puso el salón extremadamente callado. Déjeme entonces, yo quisiera hacerle una exhortación. Una invitación y un desafío. La exhortación es esta: si el Señor los juntó a ustedes dos, para los que están casados o se van a casar, y los juntó para algo más que ustedes que ustedes mismos, porque de acuerdo a Génesis capítulo 2, la razón por la que el Señor crea a Adán y a Eva era para que sojuzgaran la tierra, para que gobernaran la tierra, para que hicieran florecer la tierra. No era solo acerca de la pareja, era de él, acerca de él, su gloria, sus propósitos. La exhortación entonces significa esto, que tú aprendas a ver a tu esposo o a tu esposa compañeros en esto que es más grande que ustedes dos. Más grande que ustedes dos. Lo peor que tú puedes hacer con tu matrimonio es reducir tu matrimonio a solamente tu pequeño sueñito. Tu casita, tu carrito, tus hijitos. El matrimonio son dos personas que el Señor unen porque sirven al Señor mejor juntos que separados. La exhortación es aprende a mirar a tu esposo y a tu esposa. Como un compañero en la misión de Dios para tu vida. Invitación: Aprende. Estoy tratando de utilizar aplicaciones de las demás cosas que digo. La invitación es esta: Aprende a compartir con tu esposo o tu esposa cosas que tu esposo y tu esposa necesitan escuchar de ti. Déjaselo saber. Tú sabes que lo peor que dice un hombre: Ella sabe. No, she doesn't. Díselo. Es más, les voy a dar un versículo para que se sientan bien culpables. No lo voy a poner en la pantalla, nomás se lo leo. Capítulo 31, versículo 28, dice, sus hijos se levantan y la felicitan. Para los que son hijos, those of you here that are really young or listening to this sermon really young, your responsibility is to let your mom know that she is worthy. Los hijos deben decir a los padres que valen la pena, que los aman y toda esta cuestión. Pero escucha la segunda parte del versículo. También su esposo la alaba. Capítulo 31, versículo 28. Acuérdese de ese versículo. La responsabilidad del esposo es alabar a la esposa. ¿Tú sabes por qué? Escucha acá. Porque si tú no la alabas, alguien más lo va a hacer. Esta cámara si tú no la alabas, alguien más lo va a hacer. Es por eso que el matrimonio es tan importante. Esa es una invitación y el desafío. Vuelva una y otra vez más al entendimiento de que el matrimonio es un pacto que se tiene que cultivar, que requiere amor, sentimiento, expansión, romanticismo, pero que tú tienes que pelear por eso porque ustedes son compañeros en la vida y el ministerio. Dicen las estadísticas que creo que ahora están como 60% de los matrimonios terminan en divorcio. Y el grupo moderno está diciendo oh, es por eso que nosotros no creemos en el contexto, no creemos en el matrimonio. Yo diría, el problema no es eso. El problema no es que la gente está divorciando, el problema es que no, la gente no sabe lo que es el matrimonio. Tú estás casado, tú tienes que recuperar eso y enseñarle eso a tus hijos. Ahora, ¿cómo se lleva esto a cabo? Rápidamente hablemos entonces del contexto. Uh, del contexto. Mire conmigo el versículo 11, capítulo 16. Dice, la mujer bondadosa se gana al respeto, los hombres violentos solo ganan riquezas. Yo quisiera hacer énfasis en la palabra bondadosa ahí, porque es de donde nosotros sacamos la palabra gracia. Ahora acuérdense, esto es un manual escrito de un hombre, de un hombre o un maestro para niños, pero si es verdad para los niños, es verdad para las niñas. Si es verdad para los hombres, para las mujeres también es verdad para los hombres. Y esto es lo que entiendo yo que la Biblia está diciendo. Para que un matrimonio realmente florezca, necesitan aprender y a extender y a recibir gracia. Gracia es la palabra bondadosa. Y te digo por qué, y te lo voy a poner así de simple. Nadie es perfecto en este lugar, nadie que está viendo en casa este sermón es perfecto. Por lo tanto, la gracia es absoluta, absolutamente necesaria. La, la, la gracia no excusa las fallas, ni tampoco los pecados, no, no me escuche diciendo eso. Pero la gracia aprende a ser paciente y se compromete con la verdad. La gracia, por ejemplo, sabe decir la verdad, pero también sabe amar. Pero de la única forma que alguien puede extender gracia a otras pe personas es cuando tú mismo te ves a ti como un recipiente o alguien que ha recibido gracia. En otras palabras, la gracia que tú has recibido de parte de Dios es la gracia que tú le das a los demás. Para mí, en mi matrimonio eso me ha ayudado un montón porque no hay forma de que yo divorcie lo que yo tengo que hacer con, a favor de mi esposa o por mi esposa, divorciada de quien yo sé que he sido y quien soy hoy y que todo lo que soy es por gracia. Por ejemplo, por gracia, Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario. Amén. Por gracia murió por mí, aun cuando yo todavía era pecador. Y sigo siendo pecador. Por gracia, Él tomó las consecuencias de mi pecado. Por gracia, se, to se quedó clavado en la cruz del Calvario cuando podía bajarse. Por gracia, me perdonó. Por gracia, um, en Cristo soy adoptado y santificado y justificado y redimido solamente por gracia. Por gracia, Él me llamó a Él. Por gracia me dio entendimiento y me permitió ver creer. Por gracia um, se queda conmigo hasta el fin del mundo, dice la Escritura. Por gracia me dio su Espíritu Santo para que more en mí. Lo que quiere decir es que por gracia no solamente yo estoy en Él, sino que Él está en mí. Por gracia Él va a terminar lo que empezó en mi vida. Por gracia Él me amó, me ama y siempre me amará. Solo por gracia, ese es el pacto por gracia ha hecho un pacto conmigo que no se podrá romper porque Cristo Jesús fue a la cruz del Calvario vivió, murió y resucitó por gracia Él es paciente conmigo y contigo por gracia me dice lo que yo necesito escuchar por gracia me santifica y por gracia me edifica y por gracia me dio una esposa no porque la merecía sino porque Él es bueno y lleno de gracia por gracia todavía estamos juntos no porque yo sea el mejor esposo, sino porque Dios es un Dios de gracia. Y por gracia, usted y yo escuchamos este sermón hoy. Gracia recibida, gracia extendida. Es por eso que alguien ha llamado el matrimonio una recreación del evangelio. No recreación como hacer algo nuevo. Si no, usted sabe, cuando recrean una película, toman algo que pasó en el pasado y lo ponen en, en el día moderno, el matrimonio es una recreación del evangelio. Está tomando lo que nosotros recibimos en Cristo Jesús en la cruz del Calvario y nos la enseña a aplicarlo en nuestro matrimonio hoy. ¿Es ese, tu matrimonio? ¿Es ese tu matrimonio? Para los que están casados, mi oración es que usted aprenda a vivir lo que la Biblia, el proverbio le dice que tiene que vivir. Para los que se van a casar, mi oración es que usted aprenda a vivir cosas así en su propia vida antes de esperar en los demás. Y para los que no tienen no creen en el matrimonio, a lo mejor... El problema no es el modelo. A lo mejor el problema es la gente. Amén. Oramos. Señor, te queremos dar gracias por tu misericordia y tu amor. Como siempre, Señor, te damos gracias porque um, cuando hablamos de estos temas, Señor, que son tan necesarios en nuestra cultura, yo no solamente quiero hablar de esto, Señor, sino quiero que lo escuchemos y lo adoptemos y lo vivamos. Te damos gracias, Señor, porque el matrimonio es un regalo tuyo, es tu diseño, es tu idea. Te damos gracias, Señor, porque el matrimonio no es simplemente para satisfacernos el uno al otro, sino es una unión de pacto. Enséñanos a cultivar, a defender, a proteger. Enséñanos, Señor, a ver el matrimonio de tal forma que podemos ver que somos compañeros en la vida. Compañeros en el ministerio, enséñanos, por favor, Señor, a ver que el matrimonio realmente es uno de nuestros ministerios primordiales, principales. Te lo pedimos por favor en nombre de tu hijo Jesús. Todos decimos...